0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die große China-Schwäche, Lieferprobleme bei Airbus und über ein erstes Zeichen für die anstehenden Zinsentscheide. Im Thema des Tages geben wir euch ein Update zum Apple Car und in der AAA-Idee sprechen wir über ein teures Versprechen von Microsoft für alle Zocker.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter, Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Wieder mehr Kraft würden sich die Anleger auch an den Märkten wünschen. Da ging es ja ziemlich schwach zu am Wochenanfang und das lag auch vor allen Dingen an den Wirtschaftsdaten aus China, die haben den DAX ja ziemlich zugesetzt, so schloss der Deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 14.261 Punkten. Eine schwache globale Nachfrage und Corona-Lockdown ließen den chinesischen Außenhandel im November nämlich regelrecht einbrechen.
0: Das bremste dann auch die Märkte in den USA, während der Dow mit 33.597 Punkten prozentual ja, so ziemlich unverändert aus dem Handel ging. Da gab es an der Nasdaq nochmals Verluste. Der Tech-Index, der fiel dort um 0,5 Prozent, der S&P 500, der gab 0,2 Prozent nach. Ja, die China-Schwäche, die traf allen voran US-notierte chinesische Werte. Alibaba gehörte dazu, Pindudo und JD.com. Sie gaben um 1,2 bis 3,4 Prozent nach.
1: China bleibt auch im Mittelpunkt der Debatte bei Tesla. Die Aktien, die büsten am Mittwoch 3,2 Prozent ein, wegen berichten, dass der Elektroautohersteller dort für einige Modelle zu Rabatten greifen muss, um die lahmende Nachfrage überhaupt noch ankurbeln zu können. Wir hatten gestern ja auch schon kurz drüber gesprochen.
0: Ja, gefragt waren hingegen Papiere aus dem Gesundheitssektor. Im Dow gehörten die Titel von Merck mit 1,1 plus zu den größten Gewinnern. Die Branche war zuvor aber auch schon in Europa ziemlich gefragt. Vor allem Sanofi und GSK hatten mit mehr als 5 und fast 8 deutlich zugelegt. Ja, große Erleichterung brachte den beiden Pharmakonzernen die Abweisung einer Sammelklage in den USA. Die können ja doch gelegentlich ziemlich teuer werden. Da ging es um angebliche Risiken durch das Sodbrennmedikament Sentec Und auch der US-Konzern Pfizer, der ist Profiteur dieser Nachricht, seine Titel, die legten um 1,1 Prozent
1: zu. Im DAX verloren die Aktien von Airbus 2,2 Prozent. Der Flugzeugbauer kann in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Als Kursbelastung wertete ein Börsianer aber vor allem die Nachricht, dass Airbus das Tempo des Produktionsausbaus bei den stark gefragten Mittelstreckenjets der A23neo-Familie auf den Prüfstand stellen will. Ja und dann hatten
0: wir noch ein Gesprächsthema, das war nämlich die Bank of Canada, die mit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte die Erwartung der meisten Marktteilnehmer immerhin erfüllte. Anleger sahen in den Nachrichten aber auch schon einen Vorgriff auf die US-Notenbank FED, von der sich Börsianer ja dann in der kommenden Woche ne man kann sagen, langsamere Straffung versprechen. Anleger, die hielten sich ja auch deshalb mit Aktienkäufen zurück, hieß es schon in den
1: vergangenen Tagen. In Deutschland gibt es heute so gut wie keine Unternehmenstermine. In München beginnt aber immerhin der Wirecard-Prozess, ist ja lange erwartet. In den USA hat Cisco Hauptversammlung, Broadcom und Costco Wholesale legen Quartalszahlen vor. Ja Und das gleiche macht auch Lululemon in Kanada. Das Thema des Tages Wir müssen heute mal wieder über autonomes Fahren und ja das Apple Car reden, Laurin.
0: Ja, ich nehme an, das ist das mysteriöse Projekt Titan, von dem du da sprichst. Von dem ist ja wirklich seit Jahren jetzt die Rede. Man hört immer mal wieder, dass es jetzt ja entweder wirklich mal was wird mit dem Apple-Auto oder dann eben auch wieder, dass die Hälfte der zuständigen Mitarbeiter rausgeworfen wird ja, und es am
1: Ende vielleicht dann doch nie was wird. Ja, genau so ist es. Und stell dir vor, es wird jetzt erstmal wieder nix. Eigentlich war für 2024, spätestens 25 ein ja, elektrisches, vollautonomes Apple Car erwartet worden, das natürlich auch mindestens den Erwartungen entsprechend den Markt einmal umkrempeln würde. Aber die Nachrichtenagentur Bloomberg, die meldet jetzt aus gut unterrichteten Kreisen, dass es frühestens 2026 soweit sein soll. Das sind also immerhin noch vier Jahre und dann auch nicht mehr voll autonom, sondern eher ein Auto mit einem ja, besseren Autobahnassistenten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gravierende Änderung, kann man sagen, wenn es denn diesmal stimmt. Apple bestätigt oder dementiert da natürlich mal wieder nichts, aber eigentlich sollte das Apple Car doch komplett ohne Lenkrad und Pedale ausgeliefert werden.
1: Tja, das, was man gemeinhin so unter Level-5-Autonomie versteht, das scheint also auch bei Apple ja nicht so richtig zu klappen. Und deswegen will man jetzt laut Bloomberg zumindest auf ein eher ziemlich konventionelles Auto mit Lenkrad, Bremse und Gaspedal setzen. Das soll zumindest auf der Autobahn allein fahren, aber der Mensch, der auf dem Fahrersitz Platz nimmt, der soll dann wieder übernehmen, sobald es in die Stadt geht.
0: Das klingt jetzt dann nicht wirklich revolutionär. Auch beim Preis soll das Apple-Auto ungefähr in der Liga des Tesla Model S oder der E-Autos von Mercedes-Benz liegen. Bloomberg berichtet da jetzt etwas von unter 100.000 Dollar.
1: Apple ist nicht die einzige Firma, die beim Thema autonomes Fahren, Achtung, gerade mal wieder etwas auf der Bremse steht. Volkswagen und Ford, die haben Argo AI gerade beerdigt. In das Startup, da hatten die beiden Autobauer Milliarden investiert. Um eigentlich auch das selbstbauende, also selbstfahrende Auto, nicht das selbstbauende zu erfinden. Ja, ist jetzt alles futsch.
0: Das wäre natürlich nochmal eine bessere Erfindung, ja, das selbstbauende Auto. Selbstfahrend und selbstbauend, das wäre
1: das Nonplusultra.
0: Allerdings, ja. Auch bei Mercedes und BMW, da setzt man ja eher auf immer bessere Assistenzprogramme, die dem Fahrer dann seine Aufgaben zumindest teilweise abnehmen. Aber die autonomen Robotaxi-Flotten, die sind da ziemlich in den Hintergrund gerückt.
1: Festhalten vor allem Tesla und die Alphabet-Tochter Waymo an den vollautonomen Autos. Waymo betreibt ja in den USA auch schon eine erste Robotaxi-Flotte, einen auch kostenpflichtigen Dienst in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Da kann man tatsächlich schon per App ein autonomes Auto rufen, das einen dann ans Ziel bringt. Tesla-Chef Elon Musk, der kümmert sich zwar im Moment eher um Twitter, aber grundsätzlich hält er auch immer noch an seinem Full-Self-Driving fest. Kein Wunder, der hat das ja auch schon <lacht> verkauft, diese Funktion mit seinen Teslas. Ja, Uber und Lyft hingegen, die sind schon
0: vor einiger Zeit aus dem Rennen um ein eigenes Robotaxi ausgestiegen. Für die beiden jungen Firmen war das Ganze eher schlicht zu
1: teuer, kann man sagen. Aber aufgegeben haben sie die Technologie deshalb noch nicht. Uber hat jetzt gerade eine Kooperation mit Motional bekannt gegeben. Motional, das ist ein Joint Venture von Hyundai und Aptiv. Die bieten in Las Vegas auch schon erste autonome Fahrten an. Und ja, die kann man jetzt künftig dann auch über die Uber-App buchen. Das ist zumindest ein Anfang auf dem Weg zur Robotaxi-Flotte, von der Uber ja so lange geträumt
0: hat. <lacht> <lacht> Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. can o2. du. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Auf der Konsole, da hab ich ja früher immer nur FIFA
1: gespielt. Aber du Philipp, ich finde, du siehst mir aus wie so ein richtiger Zocker. Jetzt Vorsicht, ne? Also aussehen wie ein Zocker bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das nur ein Kompliment okay, ist. Okay, okay, okay. Also ich kann jedenfalls leider nicht behaupten, dass in mir so ein richtiger Zocker steckt. Die Phase, in der ich mal ein bisschen Computerspiele gespielt habe, die ist zu schon eine Weile her. Die <lacht> Spiele, die werden die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht kennen. Commander Keen, Monkey Island, Civilization habe ich auch mal gespielt. Oft auf mehreren Disketten.
0: Das muss eine ganz wilde Zeit gewesen sein in den in den 80ern. Frechheit. Es gibt jedenfalls gute Nachrichten für Zocker von Call of Duty, einer der bekanntesten Ego-Shooter. Und da soll es jetzt in den kommenden zehn Jahren das Spiel auch noch auf der Playstation
1: geben und dann vielleicht auch auf Nintendo-Konsolen. Jetzt werdet ihr euch fragen, so what? Tja, dass das so bleibt, war längst nicht ausgemacht. Hinter der Unsicherheit rund um Call of Duty steckt nämlich ein Milliardenkampf im Gaming-Markt. Microsoft, zu dem das Konsolensystem Xbox gehört, plant die Übernahme von Activision Blizzard. haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist der Entwickler des Ego-Shooters Call of Duty.
0: Ja, da liegt jetzt eine Befürchtung natürlich ziemlich nah, vor allem aus Sicht der anderen Konsolenbauer. Microsoft könnte das Spiel künftig exklusiv für die Xbox anbieten und eben nicht mehr für die Playstation von Sony zur
1: Verfügung stellen. Für die wäre das dann ein ziemlich harter Schlag. Ja, definitiv, denn seit seinem Erscheinen im Jahr 2003, da haben sich die Games und das Zubehör zu Call of Duty mehr als 400 Mal verkauft und ja, immerhin einen Gesamtumsatz von knapp 30 Milliarden Dollar generiert. Noch immer sorgt die Marke für neue Rekorde und lässt dadurch nicht nur die Kasse der Entwickler, sondern auch der Konsolenbauer klingeln.
0: Ja, umso größer war da gestern die Erleichterung über ein Versprechen von Microsoft. Man habe Sony einen 10-Jahres-Vertrag angeboten, um Call of Duty auf der Playstation zu belassen. Jedenfalls dann, wenn die Übernahme von Activision Blizzard auch durchkommt. Tja, das macht Microsoft jetzt natürlich nicht ganz uneigennützig. Klar, fraglich wäre sowieso gewesen, ob sich ein exklusiver Vertrieb über die eigene Konsole überhaupt wirtschaftlich gelohnt hätte. Der Konzern wollte seinen Kritikern aber vor allem den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Ja, Microsofts geplante 69 Milliarden Dollar Übernahme des Call of Duty Entwicklers, die hatte bei den Behörden die Sorge ausgelöst, dass dadurch der Wettbewerb beeinträchtigt wird. Sony hat sogar ein Verbot dieser Übernahme gefordert. Das alles zeigt jetzt nochmal das riesige Potenzial der Branche und man muss sagen, durch den Deal könnte jetzt diese Übernahme durchaus ja wahrscheinlicher geworden sein. Aber jetzt zum Potenzial, da ließen sich jetzt einige Kennzahlen nennen. Die wichtigste ist vielleicht diese hier bis zum Jahr 2027, also in fünf Jahren. Da soll der weltweite Markt mit den Videospielen um jährlich gut 8% wachsen und das ergäbe dann am Ende ein Volumen von 285 Milliarden Dollar.
0: Ja, wie könnt ihr jetzt von diesem Trend profitieren? Einerseits lässt sich in die Games-Entwickler investieren, zu den größten nach Marktkapitalisierung gehören natürlich neben Activision, Blizzard, Nintendo und Electronic Arts. Letztere sind ja vor allem für die Sportgames bekannt. Dann gibt es da noch Take-Two Interactive, von denen stammt zum Beispiel GTA und auch Ubisoft kennt man, etwa für Klassiker wie Assassin's Creed.
1: Jetzt muss man aber sagen, das Gaming-Business, das lebt von Hits wie eben Call of Duty, doch längst nicht jedes Game schafft den Durchbruch. Das macht das Geschäft natürlich riskant, so stecken Studios mitunter einen beträchtlichen Teil ihres Geldes in die Entwicklung eines Spiels und am Ende will es dann vielleicht auch keiner mehr kaufen.
0: Es gibt ja aber auch Hardware-Firmen, für die Gaming nur ein Geschäftsfeld von vielen ist. Über Microsoft und Sony haben wir ja eben schon gesprochen. Corsair, AMD und Nvidia liefern dann zum Beispiel Speicher, -Chips und Grafikkarten. Und das Risiko lässt sich natürlich auch streuen mit einem Gaming-ETF, beispielsweise mit dem VanEck Video Gaming and Esports. Ja, dessen auflegen. Im September 2019 steht immerhin ein Plus von 46 Prozent. Nach einem ziemlich starken Corona-Hoch ging es zuletzt aber eher wieder abwärts. Auf Jahressicht, da ist der ETF fast 30 Prozent im Minus.
1: Ja, wird also Zeit, dass du dann doch mal wieder zur Konsole greifst, Philipp. Ja, sobald einer von denen Commander Keen rausbringt halt. <lacht> Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Katharina hat uns geschrieben und fragt, ob es auch ETFs gibt, mit denen man auf den Schokoboom rund um Weihnachten setzen kann. Wir haben ja gestern drüber gesprochen. Tja Katharina, leider kennen wir zumindest keinen ETF, der speziell auf Schokolade oder Süßwaren setzt. Einzige Möglichkeit wären breitere Lebensmittel-ETFs wie der Luxor Stocks Europe 600 Food and Beverage zum Beispiel oder auch der iShares Stocks Europe 600 Food and Beverage. Aber da besteht natürlich dann doch die Gefahr, dass man damit auch auf Gesundes setzt.
0: Ja, wenn ihr auch solche Fragen habt, dann meldet euch doch gern mit einer Sprachnachricht per WhatsApp für unsere Bonusfolge zwischen den Jahren bei uns. Die Telefonnummer lautet 0170 375 3558. Wir packen sie euch aber auch nochmal in die Shownotes. Und wenn ihr euch selbst und eure Fragen dann nicht verpassen wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.